1: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission d'échange et de confidence. Chaque jour, on choisit un thème qui vous concerne et vous venez en parler. Et on va aborder aujourd'hui un sujet difficile et souvent tabou, les sectes. Selon un sondage, un quart des Français, soit plus de 15 millions de personnes, dit avoir été personnellement contactés par une secte ou les membres d'une secte. Et 42% perçoivent les sectes comme une menace pour leur entourage. Ça fait quand même beaucoup de monde. Alors on vous attend si vous ou un de vos proches a été en contact contact avec une secte, comment s'est faite l'approche, les changements que ça implique dans la vie de tous les jours, les peurs, les inquiétudes, le manque de nouvelles. On va parler de tout ça avec vous au 0810 055 056 et en compagnie aujourd'hui de Catherine Picard, la présidente de l'UNADFI, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu Victime de secte. Bonjour et bienvenue Catherine Picard. Bonjour. Comment on sait? qu'on est dans une secte Ça, c'est la grande question. Les gens se disent, mais comment on sait que c'est une secte, c'est pas marqué dessus Bonjour, bienvenue dans la secte. Ah non, même
2: on sait qu'on est dans une secte aujourd'hui euh, parce que au bout d'un certain temps, lorsque l'on a pris des habitudes dans un groupe ou qu'on s'est adonné à, j'allais dire, à des pratiques, voire qu'on a subi des traitements, euh, il y a un énorme dysfonctionnement euh, qui se met en place et c'est souvent la famille euh, qui nous alerte. Un dysfonctionnement personnel, c'est-à-dire un changement de personnalité extrêmement rapide, des ruptures familiales, sociales, voire aussi des, des ruptures avec... Euh les lois, de, les lois qui nous régissent et surtout le, avec la conséquence de
1: se mettre en danger soi-même voire de mettre en danger autrui. Eh bien On va parler de tout ça même si ce n'est pas toujours facile, on a toujours un peu de, de pudeur voire de honte à en parler après. Alors ici on ne juge pas, on vous reçoit toujours avec bienveillance, on écoute ce que vous avez à nous dire, on parle des sectes aujourd'hui et on vous attend dès maintenant sur France Bleu.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles On se dit tout sur France Bleu.
1: Les sectes, c'est le sujet dans ce dito aujourd'hui sur France Bleu et on vous attend si vous aussi, vous avez connu ça, alors directement pour vous ou alors pour un membre de votre famille. On parle d'endoctrinement, de manipulation, de destruction physique, d'éloignement, d'escroquerie parfois aussi. À quoi ça ressemble concrètement Comment on y rentre Comment on en sort aussi 0810 055 056 pour apporter votre témoignage. Et puis on voit aussi comment de filles lutte contre ces dérives sectaires avec notre grand témoin aujourd'hui, c'est Catherine Picard, et on va accueillir tout de suite Gérard en région parisienne. Bonjour Gérard et bienvenue.
3: Oui, bonjour Vanessa et bonjour Catherine. Alors bonjour. vous, vous
1: avez été approché de près par une secte
3: Oui, j'ai été approché plusieurs fois parce que bon, bah, j'ai eu des périodes assez difficiles et j'ai même perdu des, des amis très proches à cause, bon, bah, je ne sais pas si c'est considéré comme une secte parce qu'elle ne se revendique pas comme telle, ce sont les témoins de Jéhovah. Alors, euh, bon, euh, leur discours était à peu près toujours pareil, euh, voir qu'ils se mettaient en colère. Alors, les amis très proches que j'avais, c'est un peu dommage, parce que c'est, euh, bon, euh, la fille passait une, une période de, de, de dépression nerveuse. Alors, je pense qu'ils cho- ils choisissent toujours des des personnes assez faibles, ou vulnérables, ou alors qui passent des, des mauvais caps, pour vous inculquer euh, des choses, euh, voire euh, c'est assez prosélyte, quoi. Qu'est-ce qu'il moi, vous disait,
1: suis... par exemple, Gérard? Qu'est-ce qu'il vous disait pour vous inciter à les rejoindre?
3: Ah, bah, moi, par exemple, il me disait, bon, bah, ils savent que je suis, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant, hein. je, suis, je suis, je suis catholique, catholique, quoi. Donc, euh, il, il me disait, par exemple, bah, écoute, tu adores un faux culte. Euh, voilà, bon bah tu vas dans une église. Euh, normalement, si tu lis bien la Bible, eh ben il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de statut. On ne doit pas adorer des idoles. Enfin, ils reprennent la Bible, de... mais tout ça avec beaucoup de. Ça, ça commence par un discours très chatoyant et après ça finit d'une façon très très violente, quoi. Mm-hmm. Quand, euh...
1: Les Témoins de Jéhovah. Déjà, je me tourne vers Catherine Becker, Est-ce qu'on considère les Témoins de Jéhovah comme une secte Est-ce qu'elle est euh, reconnue comme telle aujourd'hui Les travaux de, de du rapport. Parlementaires de
2: 95 ont inscrit cette cette organisation. Euh, Aujourd'hui, on peut considérer que même si le terme secte peut paraître un peu, j'allais dire, assez primitif. Euh, pour autant, c'est au nombre de délits que l'on peut euh, savoir si un mouvement est un mouvement sectaire euh, et puis aussi aux critères qui définissent un mouvement sectaire. Euh, l'intentionnalité, là, il vient d'être dit qu'il y avait un, une, une approche sur une, une personne vulnérable qu'il y avait des ruptures, qu'il y avait des, j'allais dire, des pressions fortes, et puis une forme de, de fondamentalisme à suivre des textes dogmatiques dont on ne peut pas sortir avec, encore une fois, l'incitation à rompre avec son entourage si on ne rentre pas dans le cadre.
1: Et il y a Mathilde sur le groupe Facebook dont se dit tout qui nous dit il ne faut pas croire que seuls les plus faibles tombent dans leur filet. On a tous à un moment ou à un autre des questionnements, des failles bien cachées sous le roc. Ce n'est pas réservé aux faibles. Leur méthode est toujours genre « Ne te manque-t-il pas quelque chose d'important dans ta vie Ne voudrais-tu pas avoir plein d'amis sincères Et pour finir, j'ai la solution. Qui peut sincèrement dire qu'il n'en a pas besoin Toutes les couches de la population sont affectées. » C'est important ce que dit Mathilde. Mathilde a tout à fait bien cerné le
2: problème. Pendant très très longtemps, lorsqu'on travaille dans la victimologie, on s'appuie aussi sur le code pénal, donc la notion de vulnérabilité est bien décrite. Mais l'abus frauduleux d'état tas de faiblesses, hein, qui est le support du texte de ma loi, euh, ne ne rev... ne concerne pas en effet les personnes vulnérables. Je crois que aujourd'hui il y a beaucoup de naïveté. Euh, et beaucoup d'attentes, euh, que ce soit dans le domaine de l'amélioration de sa santé, de recherche de bien-être, de recherche spirituelle, de recherche philosophique. Et euh, c'est de cette vulnérabilité-là qu'il faudrait plutôt parler, c'est-à-dire, parce que moi je suis en recherche, je vais te proposer quelque chose qui va répondre à toutes tes questions. Donc, aux personnes, il faut dire, attention, renseignez-vous, regardez ce que l'on vous promet, aujourd'hui internet est un fabuleux euh, dictionnaire ouvert pour aller chercher les liens de tel et tel mouvement. Puisqu'il y a des mouvements qui sont rattachés aussi à des mouvements politiques extrêmes, euh, à des mouvements écologiques extrêmes, et que euh, la secte se nourrit de toute forme d'extrémité pour répondre... euh, facilement à des questions qui sont bien plus larges que ça.
1: Merci Gérard d'avoir démarré cette émission avec votre témoignage. On parle des sectes aujourd'hui dans On se dit tout. Si vous avez été approché, si un membre de votre famille a été approché par une secte, venez en parler avec nous au 0810 055 056.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: On se dit tout sur les sectes aujourd'hui. Si vous avez croisé le chemin d'une secte, si vous avez été séduit par un discours et puis si vous êtes ensuite tombé dedans, changeant votre mode de vie, votre alimentation par exemple, en étant coupé de votre famille, peut-être que c'est une question d'argent. Si vous avez vu vos économies fondre à vue d'œil, ce sont quelques-uns des signes qui peuvent faire penser à un embrigadement sectaire et c'est peut-être votre histoire. On en parle aujourd'hui sur France Bleu au 0810 055 056 en compagnie de notre grand témoin Catherine Picard de l'UNAFDI, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu Victime de Sectes et nous sommes avec Annie, toujours en région parisienne à Aulnay-sous-Bois. Bonjour Annie Bonjour. Alors vous, ça a commencé avec votre fille qui avait 10 ans et qui faisait un enfin, blocage oui, scolaire. Oui, il
4: y avait une dizaine d'années, oui. Enfin, elle avait un souci, donc les était au collège. Et euh, elle avait des problèmes, un blocage en anglais. Et donc on a voulu faire prendre des cours euh, donc un peu particuliers. On a regardé un peu partout et je trouvais qu'on a vu une affiche avec euh, donc nous indiquant qu'il y avait un cours, euh, le cours Barbasse, qui euh, euh, donnait donc euh, des cours de rattrape et puis la méthode pour apprendre. Alors on a dit pourquoi pas, puisque donc on est allé, on a inscrite, et puis bon, au début, ça se passait bien. Et à un moment donné, euh, notre fille nous dit, euh, euh, tu sais papa, on ment, euh, ils nous font décortiquer les mots, et encore des mots, et toujours des mots, et enfin voilà, puis ça me fatigue, et puis on voyait que bon, bah, au cours d'anglais, ça ça allait bien par contre, ça euh, l'avait progressé... euh, et euh, voilà, mais on dit, écoute, attends encore un petit peu. Et puis euh, est arrivé donc euh, par le biais de, du collège où elle était, donc un tract, qui nous disait Attention, les familles, euh, la secte de scientologie pour ne pas la nommer euh, est arrivée à Olney, euh, donc euh, sous le couvert d'un cours de rattrapage. Donc, euh, qui s'appelle le cours barba, c'est tout. Et il nous donnait, donc, l'adresse de l'un et il nous donnait aussi l'adresse du, euh, de l'association enfin, pour la santé et l'hygiène mentale. Donc, euh, j'ai tout de suite appelé, euh, donc, l'un et... Euh, donc bah, on m'a demandé de prendre contact et euh, enfin, on nous a indiqué un peu euh, ce, ce qu'on risquait, etc. C'est-à-dire qu'il y a des
1: ramifications, enfin je, là je me tourne vers euh, Catherine Picard, mais on, on a l'impression de bien faire pour son enfant, soutien scolaire, et hop on se rend compte que c'est euh, l'église de Scientologie, ça peut être du bien-être, des cours de relaxation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une secte elle peut avoir plusieurs euh, spécialisations, entre guillemets
2: tout à fait. Les sectes ont plusieurs spécialisations parce qu'elles évoluent en même temps que les demandes de la société. Et aujourd'hui, on voit que le bien-être est quelque chose qui est très attirant. On le voit à travers la multiplication des salons zen, etc., où on trouve absolument tout ce que tout ce qui peut exister en matière à la fois de fantaisie, voire de, en matière sectaire. Mais sur les enfants, euh, il y a eu en effet euh, des fausses, des fausses, des faux. Coups cours de soutien scolaire, euh, des actions cu- de faux cours, d'actions culturelles, etc. Parce que l'enfant est un produit d'appel mmh, qui permet dans un premier temps, de pouvoir capter les, les parents euh, au-delà de simplement de ce qui est proposé. Alors, ce qui est proposé est totalement, euh, enfin, je veux dire, fantaisiste par rapport à une conception de de l'éducation telle que l'on peut l'entendre, d'une part.
1: Mais il y a des messages qui sont envoyés. Quand même il y a des messages mmh. qui sont
2: envoyés, et surtout, c'est qu'on on peut, on pense pouvoir aussi euh, atteindre les parents euh, parce que euh, on voit dans des cours euh, privés euh, de certains mouvements que les parents deviennent des depuis puis, puis rentrent, etc., et finissent par faire une petite communauté interne qui très très
1: rapidement se laisse engluer. Et Annie, en très peu de temps, est-ce que vous avez vu que votre fille avait changé déjà
4: c'est-à-dire que ce qui nous a inqui- enfin bon, c'est seulement ce que je vous disais, elle, elle, elle trouvait que ça ça servait pas à grand-chose, sauf les cours d'anglais. Et euh, donc, ce qui nous a inquiété surtout, c'est quand on a reçu le, le, le tract. Donc, oui. effectivement, c'est, c'est donc on s'est posé des questions. Et à l'époque, donc mon mari euh, voyageait au long cours. Euh, je me suis retrouvée euh, donc euh, toute seule, donc on a attendu si vous voulez, c'était en début de semaine euh, j'ai appelé tout de suite il y a des filles, donc on m'a dit il faut retirer tout de suite votre fille de là il faut pas la laisser là donc euh, le samedi matin on est allé avec mon mari euh, on, on nous a reçus. on a dit mais vous n'avez pas de rendez-vous on a dit non, on n'a pas de rendez-vous ah bon, Bon bah, écoutez, on va voir si on peut vous recevoir et puis euh, Euh, Donc, euh, on nous a reçus et j'ai vu tout de suite euh, dans le bureau où on était, euh, le traité de Dianétique... Alors j'ai dit bon bah c'est bon je me suis pas trompé enfin je n'ai mmh. pas trompé on est à la bonne adresse.
1: Ouais. Mais heureusement et qu'il donc... y a eu ce tract quand même à un moment donné euh, à l'école parce que ça aurait pu aller euh, beaucoup plus loin là en l'occurrence Annie pour pour votre fille et peut-être même pour vous. Annie merci d'avoir été avec nous je vous coupe je suis désolée mais on a énormément d'appels c'est un sujet délicat mais qui fait beaucoup parler on parle des sectes aujourd'hui dans On se dit tout.
0: Partagez vos bons conseils on se dit tout sur France Bleu.
1: Et on se dit tout sur les sectes aujourd'hui, sur France Bleu, même si généralement on ne dit rien, tout ça est très secret. Et puis quand on s'en sort, on n'a pas toujours envie d'en parler, hein, On a un petit peu honte, honte de cette fait avoir. Eh bien, on en parle aujourd'hui parce qu'il faut en parler pour que d'autres ne tombent pas dans le panneau. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis de nombreuses années qui est encore sous l'emprise d'une secte et parce qu'il faut informer aussi. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au 0810 055 056 en écoutant vos témoignages et avec 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 Catherine Picard de l'UNADFI, qui est notre grand témoin. UNADFI, UNADFI, voilà, comme vous voulez. Euh, Christine est avec nous dans les Bouches du Rhône. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Vous, vous avez failli tomber dedans  —
5: Disons que non. Euh, Bon, j'étais peut-être jeune, mais j'étais quand même pas complètement naïve. Disons que je suis d'une famille nombreuse où on a eu l'opportunité, avec une une copine en quatrième, de les Mormons avaient donné des cours d'anglais gratuits dans une salle. Bon, bien connu de la mairie puisqu'ils avaient l'aval quand même et donc nous on allait prendre des cours et au prétexte de on était en quatrième, au prétexte de donner des cours après ils faisaient des petites fêtes parce que en fait c'est des Irlandais des, des Américains enfin tous des gens euh, britanniques et compagnie, euh, qui sont pas les du tout parce qu'en en fait ils, ils envoient pas les plus moches quand même, hein, parce qu'aujourd'hui maintenant j'ai compris ce que c'est en fait c'est le flirty fishing, ils vous envoient des gars super mignons et euh, par le biais de ça, ben, il, il vous amène, parce qu'après on nous parlait de Joseph Smith, des tablettes et tout, que je avais rien. Franchement, je ne je, je suis pas une super bigote, mais bon, j'ai la foi racinée à moi. Et j'ai perdu très jeune ma mère et ça m'a un peu aguerrie. Mais quelqu'un de fragile peut tomber dans leur maille parce que vous êtes ados. Vous êtes des fois peut-être en rébellion ou vous cherchez des repères. Et là, ils vous tendent la main, ils vous, parlent, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et je trouve que c'est très grave. Parce que oui, c'est des sectes. Oui, j'en vois qui arrivent de nouveau là euh, sur Martigues. On voit des gars en chemise. Ah, ils ont toujours la chemise blanche avec une belle cravate. Ça fait bon chic, bon genre. Et on dirait vraiment. Euh, vous savez qu'ils sortent du Figaro et compagnie là. Mais c'est, des, <rire> c'est des super gratteurs. C'est des enrouleurs. Moi, j'appelle
1: ça des enrouleurs. Alors là, je vais pareil. Je, je demande à Catherine Picard. On, on voit exactement de qui Christine veut parler. On les a vus. Hein, ces jeunes hommes, ces jeunes filles, toujours bien habillées, avec mmh. leurs petits noms. Euh, en badge sur, sur leur chemise. C'est une secte. C'est qui, qui sont ces gens-là?
2: Côté, les Mormons ne sont pas, euh, n'ont pas jamais été euh, épinglés. Pour autant, dans les pratiques, on est euh, extrêmement regardant. Et je pense qu'on ne peut pas remettre en cause le, ce témoignage euh, de, qui, est, qui est très pertinent, sur la méthode surtout. Hein. Que ce soit tel ou tel groupe, la méthode est toujours la même. C'est comment euh, on va pouvoir mettre en place une, un produit que l'on va essayer non pas de vendre, mais de faire accepter et avec une progression très très lente jusqu'à temps que la personne soit un peu euh, je crois que le terme d'engluer est tout à fait euh, tout à fait juste et à partir du moment où vous avez fait commettre des choses euh, irréparables euh, aux personnes vous avez un moyen de pression euh, sur elle qui les empêche à un moment donné de sortir et dans le cas de ces jeunes filles qui auraient été euh, abusées par du flirty fishing hein, qui est quand même une manière euh, de séduire des hommes et d'aller jusqu'à un certain stade avec eux, sexuellement parlant, euh, il est évident qu'on a... Con... C'est des
1: méthodes qui sont connues, ça, aujourd'hui C'est des méthodes qui oui. sont connues
2: dans plusieurs mouvements euh, sectaires, euh, et donc, évidemment, des jeunes adolescentes peuvent se retrouver prises. Alors, aujourd'hui, il est vrai qu'on est habitué à ces selfies dans les collèges où les jeunes filles se laissent prendre, mais ça peut être aussi un moyen d'emprise, parce que le témoignage date un peu, ça a pu être un moyen d'emprise à une certaine époque, Okay. Euh, l'objet c'est bien de mettre les gens dans, sous une forme d'assujettissement par quelques moyens que ce soit une fois que vous avez cédé une part de vous-même euh, il est évident c'est que vous êtes prisonnier mmh. et quand vous êtes prisonnier vous n'avez plus tellement la possibilité de vous échapper mmh. Donc, il faut une très forte volonté
1: Merci Christine pour votre témoignage on parle des sectes, des mouvements sectaires on a parlé beaucoup de développement Personnel aussi de bien-être. Peut-être que vous avez senti qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette association que vous avez rejoint récemment, où vous avez promis un bien-être, de la méditation. Je ne dis pas que toutes les associations qui font de la méditation, du yoga, du bien-être, sont des mouvements sectaires, mais parfois, ça arrive. Venez en parler avec nous au 0810 055 056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Il y a de nombreux mouvements sectaires en France et vous avez peut-être croisé le chemin de l'une d'entre elles. Comment on se retrouve prisonnier d'une secte Comment ça se passe à l'intérieur de ces organisations Quelles sont les dérives, les dangers que vous avez connus et puis comment vous vous en êtes sorti On se dit tout aujourd'hui sur les sectes en compagnie de Catherine Picard de l'UNATFI et on attend vos appels au 0810 055 056 sur votre site unatfi.org. Il y a un, un, un domaine très intéressant Vous vous nous dites, voilà, quels sont les domaines d'infiltration des différents mouvements sectaires On a parlé de l'éducation tout à l'heure, on a parlé aussi de santé, de bien-être, mais on voit que ça peut arriver dans les entreprises, formation professionnelle par exemple, euh, les fameuses théories du complot dont on parle beaucoup sur internet, là aussi elles s'infiltrent comme ça
2: Aujourd'hui les mouvements sectaires encore une fois suivent l'évolution de la société donc ils se raccrochent à des thèmes qui nous sont, euh, j'allais dire pour lesquels on est intéressé et que l'on suit. Euh, donc euh, bien entendu ces mouvements majoritairement euh, ont toutes les, ont les mêmes caractéristiques ils sont fondamentalistes, c'est-à-dire qu'ils suivent un dogme, quel qu'il soit qu'il soit religieux ou qu'il soit euh, totalement euh, profane euh, ils sont complotistes parce qu'il y a toujours un ennemi à, à Ils sont apocalyptiques pour la plupart parce que c'est un élément qui permet de maintenir et de faire peur aux gens et pour. Dans certains, dans certains domaines et de ce fait, euh, et ils sont très communautaristes. Donc on voit bien qu'il y a quand même autour de de tous ces mouvements des fondamentaux qui les qui les lient. Et les domaines d'intervention bah, suivent un peu la loi du marché, euh, la loi de l'intérêt, euh, la loi euh, aujourd'hui euh, c'est la santé. Hein, on est encore sur le chiffre que, que donnait la Mivilude à peu près de au moins de 40% d'infiltration dans le domaine de la santé. On l'a vu dernièrement avec toute la polémique sur la vaccination. Un grand nombre de mouvements sectaires, de groupuscules qui étaient connus pour, euh, j'allais dire, euh, au regard des critères que l'on a énoncés tout à l'heure, euh, sont rentrés dans cette polémique, euh, avec encore l'aspect complotiste contre les laboratoires, avec la notion de danger qui, qui donne une forme de peur. Quand on est parent, il est légitime d'avoir des Inquiétude. Mmh. Et, et bien entendu, en effet, ils couvrent la toile aussi hein, de leurs uh, fausses informations et il est très difficile de se, de se repérer. C'est pour ça qu'on met des outils de prévention euh, sous forme de flyers, que notre site, notre compte Facebook, notre compte Twitter
1: essaient de euh, travailler de méthodes plus, avec des méthodes plus modernes. Les théories du complot, par exemple, les jeunes en sont assez friands, notamment euh, sur Internet. C'est eux qu'il faut informer en premier, les jeunes les jeunes sont très friands des théories du complot et on a mis à
2: disposition de tous ceux qui le veulent, gratuitement, une plaquette une plaquette sur l'explication de la théorie du complot, mais à lire par les jeunes, hein, c'est-à-dire en s'adaptant, en s'adaptant aux jeunes, c'est un vrai, un vrai outil de prévention, parce que en effet, ça peut être une, ça peut être un moyen d'accroche. Il y a dans, dans le complot, il y a quand même, quand on est jeune, un esprit un peu d'aventure, de risque, de, de sensationnel, euh, qui est un peu lié à l'âge. Pour autant, il faut quand même euh, éclairer les jeunes en disant, attention,
1: euh, la fiction n'est pas la réalité. Mmh. Mais quand même, l'image des sectes a bien changé. En quelques années avant, on avait euh, une image d'un gourou euh, habillé tout de blanc avec des gens à, assis autour de lui. Cette image-là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu euh, partie et qu'aujourd'hui, euh, bah, vous le dites bien, les sectes, elles s'infiltrent un peu partout dans notre société. Alors, on...
2: Pendant un moment, on a pensé que les, les grands mouvements sectaires euh, de type internationaux euh, avaient un peu, euh, s'étaient un peu repliés. Force est de constater que la Scientologie vient d'acquérir pour 33 millions d'euros un siège qu'elle met, comme par hasard, là où les Jeux Olympiques vont avoir en Seine-Saint-Denis leur port d'attache, dans un quartier avec des entreprises à, un peu, euh, j'allais dire, sensibles. Euh, donc voilà. Pour autant... Il y a pléthore de petits mouvements et de groupuscules qui, encore une fois, s'adaptent à nos demandes quotidiennes. Et alors, ils peuvent réunir 20, 30,
1: 40 personnes. Pour autant, ils n'en sont pas moins dangereux. Les sectes, on en parle aujourd'hui sur France Bleu et on attend vos témoignages.
0: Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle des sectes aujourd'hui, on se dit tout sur votre parcours à vous qui avez été un jour confronté de près ou de loin à une secte. Comment on s'en rend compte Quels sont les dangers et les dérives Pourquoi on s'isole parfois Venez en parler avec nous au 0810 055 056 avec notre grand témoin Catherine Picard de l'UNADFI, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu victime de sectes. Et nous filons en Dordogne rejoindre Josy. Bonjour Josy.
6: Bonjour à vous.
1: Votre, euh, votre euh, maman a fait partie des témoins de Jéhovah et elle vous a mis à la porte.
6: Oui, exactement, c'est ça, bien sûr. Donc euh, euh, voilà comment ça s'est passé en gros. Euh, j'étais d'abord, euh, maman n'a jamais été euh, témoin de Jéhovah, euh, jeune, Et donc, moi, elle m'a mis dans un institut religieux pendant de de 9 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, euh, je suis rentrée à à la maison et puis elle attendait le septième enfant. Et là, euh, elle avait déjà perdu sa maman et elle était évidemment euh, encore dans le deuil, si je peux dire, et là donc euh, ce qui fait que en fait euh, quand je suis rentrée euh, elle m'a dit tu sais euh, tu tu n'es tu seras plus catholique mais tu seras témoin de Jéhovah maintenant tu tu vas rentrer dans voilà dans une autre religion. Et là vous
1: aviez quel âge Josie
6: J'avais 14 ans.
1: 14 ans.
6: J'avais 14 ans et donc j'avais quand même suivi des, des, des principes, j'avais quand même été très heureuse là pendant... pendant...
1: Mais qu'est-ce qu'elle vous a expliqué J'essaie d'aller un tout petit peu plus vite, excusez-moi Josie, mais qu'est-ce qu'elle vous a expliqué des témoins de Jéhovah, votre mère eh bien, elle m'a
6: dit qu'il fallait... Voilà, elle m'a dit, j'ai, comme tu sais, j'ai perdu ma maman. Et il y a la résurrection qui existe. Et puis, des tas de choses. Il y a un nouveau monde qui va arriver. Où euh, tous ceux qui auront fait le bien et tous ceux qui euh, auront été dans les témoins de Jéhovah seront, euh, seront acceptés. Et puis, les autres seront détruits. Elle me dit, donc, elle me dit, j'ai pas envie que tu sois détruit. Donc, elle m'a, elle m'a dit, voilà, euh, tu vas en ta donc, euh, des euh, donc une dame qui va venir te faire, euh, d'abord on était euh, sept enfants euh, donc ils étaient très jeunes les autres euh, et elle m'a dit voilà, euh, tu, tu vas aller aux réunions tu vas aller faire les
1: portes et puis ah oui, et donc disait, vraiment euh, et comme vous dit... n'avez pas voulu, j'essaye de résumer Josie pour aller plus vite, comme vous n'avez pas voulu votre mère vous a mise à la porte on a euh, Catherine Picard beaucoup d'appels sur les témoins de Jéhovah ça pose question quand même à un moment donné euh, je vous ai posé la question au début, savoir si les témoins de Jéhovah faisaient partie ou étaient une secte, euh, et vous m'avez répondu qu'a priori oui, hein. elle en fait partie. Euh, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les témoins de Jéhovah, certains même nient euh, que ce soit une, une secte. Est-ce qu'en France on, on est un peu en retard par rapport aux autres sur les témoins de Jéhovah je ne sais pas si on est en retard. Si on dit mouvement à caractère
2: sectaire, c'est-à-dire que encore une fois, ça n'est pas les contenus au nom de la liberté de conscience que l'on condamne, mais éventuellement les délits qui sont commis. Force est de constater qu'aujourd'hui, en Australie, 4000 procès sont en cours concernant des témoins de Jéhovah sur des atteintes sexuelles, Que ce, aux États-Unis, euh, il y a eu énormément de procès. En, euh, en Belgique, mon collègue André Frédéric, député, euh, a demandé une commission d'enquête parlementaire, on ne peut pas dire que les différents États, qu'ils soient hors Europe ou en Europe, soient indifférents à cette à ce groupe hein, que bon, qui ne peut être défini que comme sectaire à partir du moment où il serait condamné à quelques, mmh. par, pour quelques exactions. Mais euh, il pose problème. Il est non, le nombre d'adeptes est assez important hein, en France. Il était calculé à 120 000. Je ne sais pas exactement où on est le chiffre aujourd'hui mais et euh, il pose toujours problème et ce que l'on pourrait réclamer c'est que la france se préoccupe euh, afin éventuellement de lever euh, tout soupçon euh, se préoccupe de cette organisation de ce fonctionnement de la manière dont les fonds euh, sont répartis euh, entre euh, éventuellement la france et le siège international aux états unis et une fois que cette enquête parlementaire serait oui. faite eh ben on pourrait lever tout soupçon ou tirer les conclusions euh, nécessaires.
1: Merci Josie d'avoir été avec nous. Les sectes, la dernière partie, arrive dans un instant avec vos témoignages au 0810 055 056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Qu'est-ce qui fait qu'un jour on bascule dans une secte alors qu'on ne l'a pas senti venir, on ne l'a pas forcément vu au départ On en parle avec vous aujourd'hui en compagnie de notre grand témoin Catherine Picard de de Lunatfi. Et on va terminer cette émission avec Sophie en Haute-Savoie. Bonjour Sophie. Oui,
7: bonjour, merci de me recevoir. Euh, voilà, en fait, moi je suis entre euh, guillemets une victime d'un mari qui est rentré il y a 15 ans dans une sorte de dérive sectaire sous le, l'abord du départ d'un développement personnel.
0: Mmh.
7: Et euh, là, il y a eu après une boulimie et des addictions par rapport aux stages, aux formations, aux tous les compléments qu'on pouvait prendre et tout ça. Les voyages énormes au Pérou, en Tunisie, en Écosse, en Israël, à elle toujours dans un but de toute façon de lui promettre je ne sais quoi. Maintenant il se dit chaman. Il y a une année donc il m'a quitté euh, au bout de 40 ans de vie commune. Il demande le divorce et on ne peut plus du tout communiquer. Je l'avais signalé depuis dix ans à la fille, avec ses changements de comportement, cette façon euh, de baptiser la nourriture, d'arroser une pierre dans le jardin, de dire pardon au gazon, aux arbres, etc. La communication, à un moment donné, elle a pu, pu être possible. Ce qui a été très, très douloureux aussi pour moi, c'est que j'ai pensé que c'était moi qui n'étais pas tolérante, qui n'étais pas d'accord, qui n'étais pas compréhensive, jusqu'au jour où j'ai dit
1: non, stop. Mmh. Il faut que, Mais est-ce voilà. que vous savez, Sophie, qui, qui est au-dessus finalement, qui, qui l'a embrigadée
7: alors au départ c'est dans sa famille on lui a proposé d'aller écouter des conférences sur Genève euh, sur le Reiki. et puis tout d'un coup il y a eu des salons professionnels, des stages et puis un premier gourou et puis euh, euh, à dire voilà on peut apporter l'énergie on peut apporter ci et il y a eu après une boulimie une boulimie de gens comme ça de de conférences où même même, je l'ai accompagné pour d'abord écouter alors euh, oui avec des baguettes on peut remettre l'âme centrée au niveau du corps, etc. etc. Et puis, ça a été une déferlance de tout ça. Euh, il y a quatre ans, il m'a avoué bah, avoir été addict sexuel, euh, avec des, des, des tas de comportements sexuels étranges. Et, et là, ça n'a, à partir du moment où il m'a avoué ça, il y a eu une ouverture de tout tellement de tellement de choses. Euh, Il fallait plus regarder la télévision, il fallait écouter que des choses euh, euh, dirigées, etc. Le gouvernement, les lois, il n'y a plus de lois, c'est la loi du ciel qui agit et et il est charmeur, il a il a une bonne prestance et il dit qu'avec l'amour, avec un grand
1: tas, on guérit tout. Euh, Là clairement, Catherine Picard, on est dans euh, vraiment la dérive sectaire euh, d'aujourd'hui. Vraiment, si on parlait de développement personnel, de bien-être, on a entendu le mot Reiki par exemple. Là aussi, il faut être alerté à un moment donné
2: Côté, ce témoignage est un témoignage que l'on pourrait donner tout à fait lors d'interventions puisque de A jusqu'à Z il montre bien la progression comment euh, avec une attente on participe à, à une réunion à, un, à une, une conférence et que très très vite tout s'enchaîne et pourquoi la rupture les ruptures sont véritablement les conséquences les plus les plus visibles des mots de, elles sont Ordonné par le mouvement sectaire qui ne peut pas imaginer à un instant que l'autre, celui qui n'est pas dans le mouvement, apporte des éléments de contradiction et puisse peut-être à un moment donné euh, permettre à celui qui est totalement embrigadé d'avoir une vision et un esprit critique.
1: Merci Sophie pour euh, votre témoignage très important mmh. peut-être que d'autres personnes vont se reconnaître aussi dans votre témoignage et si jamais vous vous posez des questions, moi je vous conseille d'aller sur le site de l'UNATFI unatfi.org, euh, vous trouverez euh, bah, les numéros d'aide aux victimes les différentes euh, sections dans les régions, les domaines d'infiltration vos droits aussi en tant que victime euh, unatfi.org, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Catherine Picard, d'avoir été notre grand témoin. Merci à vous. Et si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez le faire en podcast comme toujours. Tous les numéros dont on se dit tout sont sur FranceBleu.fr.